0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour une nouvelle recommandation en cette période de confinement, j'ai le plaisir de recevoir, ou du moins d'avoir au téléphone, Pauline Blisten, post-doctorante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Donc bonjour, Pauline.
1: Bonjour, merci beaucoup de votre invitation.
0: Alors, je suis très content de vous recevoir dans ce format du podcast, pour lequel vous êtes plus que qualifié et indiqué, puisque vous avez récemment soutenu une thèse sur les représentations de l'espionnage et du secret d'État dans la fiction contemporaine, et que, je l'ai dit, vous êtes post-doctorante au sein de Paris 1, mais au sein, du, plus précisément, du projet série, qui étudie la production et la réception de séries touchant au thème du renseignement et de l'espionnage. J'ajoute enfin que vous avez récemment produit une série de podcasts pour Canal+, autour du Bureau des Légendes, à l'occasion évidemment de la sortie prochaine de la saison 5, euh, podcast qui s'appelle donc « Espion une vie sous légende ». Alors pourtant, c'est pas le Bureau des Légendes, ni même une série télé que vous avez choisi de nous recommander Puisque pour occuper euh, utilement cette période de confinement, vous avez choisi de mettre l'accent sur un film, à savoir euh, Zero Dark Thirty, film de 2012 de Catherine Bijelot, avec notamment Jessica Chastain dans le rôle-titre, qui traite euh, de la traque et puis finalement de la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Alors, dites-nous peut-être ce qui vous intéresse particulièrement dans ce film, qui a été produit, je n'en ai pas conscience, mais en regardant les dates, c'est frappant, qui a été produit vraiment très rapidement, presque à chaud, euh, directement après les événements, puisque euh, mort d'Oussama Ben Laden en 2011 et sorti du film déjà en 2012
1: euh, oui, oui, non, c'est vraiment euh, passionnant en fait euh, d'étudier les conditions de, de production du film, puisque euh, je pense qu'il faudrait euh, d'abord commencer euh, par rappeler que que Biglow et, et, et Mark Ball, qui est le, le scénariste, travaillaient tous les deux à un autre film sur euh, l'opération de Torabora. Euh, et quand il découvre donc l'opération euh,
0: Torabora, on va dire, c'était cette opération de capture euh, en 2001, déjà directement
1: tentative, en tout cas de, de capture de Ben Laden dans les, les montagnes de Torabora. Euh, une opération qui a euh, échoué euh, et en fait, ce serait le moment où Ben Laden a littéralement disparu dans la nature euh, jusqu'au moment où il réapparaît euh, au tournant des années 2010-2011. Euh, et donc quand Bigelow et, et Ball commencent à, à travailler sur euh, Tora Bora, ils se rendent bien compte que c'est une histoire qui est très difficile à raconter. Euh, et ils le disent très librement hein, quand euh, ils racontent comment le film Zero Dark Thirty euh, est né. Euh, ils découvrent, comme tout le monde stupéfait, euh, le 2 mai 2011, l'annonce euh, par le président Obama de euh, la mort d'Oussama Ben Laden, qui a été tué dans une opération euh, lancée par les euh, commandos marines américains, les CIL Team Six, euh, à Abbottabad, euh, où euh, le chef d'Al-Qaïda avait été euh, localisé quelques mois auparavant par une petite équipe de la CIA qui travaillait dans le secret depuis euh, près de dix ans à sa localisation. Et donc, euh, quand euh, Biglow et Ball découvrent cette nouvelle, ils décident euh, très vite de changer compte complètement la focale de leur film et de raconter l'histoire de cette traque de Ben Laden qui a duré euh, donc plusieurs années.
0: Alors c'est effectivement c'est intéressant parce que c'est vraiment vu du point de vue euh, du renseignement de, 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 de la collecte de l'information et vraiment de la traque et euh, c'est est ce qui est, ce qui est marquant et ce que ce dont on a beaucoup parlé euh, notamment avec ce pour ce film c'est qu'il y a une représentation de la torture et de l'utilisation de la torture pour la collecte d'informations. Alors on a on a beaucoup euh, Débattu, on a beaucoup closé pour savoir si c'était un film pro-torture ou anti-torture, on n'est peut-être pas obligé de conclure ce débat-là, mais en tout cas le fait est qu'il y a une volonté de, de montrer disons, cette, ces activités grises et hybrides qui ont, bon en mal an, quand même mené à la capture, enfin justement pas à la capture, mais, mais à, la, à la découverte euh, d'Oussama Ben Laden.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Et c'est vraiment euh, un film qui euh, s'attelle à, à montrer euh, de façon très crue et de façon très directe, hein, dès euh, les premières images, euh, la, la torture. Alors peut-être avant de, de parler justement des controverses qui entourent euh, la représentation de la torture, je voudrais juste rappeler que c'est quand même un excellent film. Euh, que c'est un excellent film qui parle, euh, chose rare, euh, du renseignement euh, et qui parle de façon très précise du travail des analystes euh, et, euh, in fine, des opérations clandestines euh, informées par le travail de l'analyste. Euh, mais c'est aussi un, un, un film qui est un objet euh, politiquement chargé, euh, puisqu'il y a une double controverse hein, qui, qui accompagne sa sortie euh, à l'hiver 2012-2013. Euh, mais peut-être, euh, avant de, de rappeler cela, je voulais quand même juste donner un peu de, de précision sur, sur ce film, c'est un, un film assez long qui dure 2h20 euh, qui est structuré euh, grosso modo en, en trois grands moments euh, puisqu'on a euh, un premier moment qui se passe au Pakistan dans euh, ce qui est euh, la station de la CIA euh, au sein de l'ambassade américaine euh, où on voit donc Maya avec son équipe en train de, de travailler euh, pour essayer de localiser Ben Laden, Maya qui est magistralement interprétée par Jessica Chastain euh, deuxième moment du film, retour aux États-Unis, retour à Langley, euh, donc dans le siège de la CIA, le moment où euh, Maya a déjà rendu euh, son analyse, euh, mais où l'opération euh, finale peine à, euh, à euh, et puis dernier moment euh, c'est 20 30 dernières minutes de film qui ressemblent, enfin euh, qui ont beaucoup été comparé à un jeu vidéo où l'on voit euh, on est même embarqué avec euh, les seals sur le terrain euh, qui donc découvre ben Laden, euh dans cette maison d'abotabad euh, dans laquelle il se cachait euh, au vu et au sud de, 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 de tous depuis de nombreuses années. Ouais, je donc... veux dire
0: que ça, ça, quand on voit le film, effectivement, ça transmet très bien une impression de... En fait, en fait, on ressent la, le, tout le temps que ça a mis. Quoi. On, on sent on, effectivement à travers ce personnage donc de Maya, auquel qu'on enfin, qu suit tout le long, on sent à la fois, la, le, disons, le progrès dans la collecte de l'information, mais on sent aussi les voies de garage, on sent aussi le découragement. Il enfin, y a tout l'épaisseur du temps de la traque qui est assez bien transmis aussi par la longueur du film, qui, est, qui, est, qui, est, qui est effectivement à prendre du temps, quoi, qui est deux heures et demie, avec, une, disons, une, où tout se précipite dans, le, dans, le, dans, le, dans la dernière ligne droite. Quoi.
1: Tout à fait, et c'est pour moi c'est un, un grand film euh, qui en fait questionne les possibilités du médium cinématographique euh, quant à la possibilité de fictionnaliser. Euh, des événements historiques qui font date. Euh, le film s'ouvre sur euh, le rappel du 11 septembre, euh, puisqu'on revient à la source de la traque de Ben Laden. Euh, et ce rappel du 11 septembre, il est fait de manière très, euh, de manière très, très belle et très, très émouvante et même euh, très frappante, euh, puisque euh, le 11 septembre disparaît. Enfin, les, en tout cas, le, les attentats contre les Twin Towers disparaient euh, visuellement. Et ce que l'on voit. C'est un écran noir avec les euh, appels euh, émis euh, au centre d'urgence 911 que l'on entend euh, avec toutes ces, ces voix qui sont donc des archives sonores véritables. Euh, et dès le départ, donc le film utilise euh, et questionne hein, cette frontière entre euh, l'archive, la trace. La fiction, le cinéma, euh, et va faire usage de tous ces dispositifs pour faire état euh, d'une, euh, en fait, d'une, fausse authenticité, euh, et, et, et va jouer sur cette frontière entre fiction et réalité euh, qui va générer d'ailleurs euh, euh, l'une des, l'une des controverses euh, sur lesquelles on pourra revenir. Et justement sur le temps qui passe, il y a plusieurs scènes qui sont très très marquantes. Euh, alors notamment les scènes où on voit Maya qui est rentrée euh, aux États-Unis euh, et qui attend que l'opération ait lieu et elle prend un stylo, un marqueur rouge qu'elle va utiliser un peu comme comme une, une, une arme contre ses supérieurs où elle note le décompte des jours entre le moment où elle a rendu son analyse et le moment où elle attend que l'opération ait lieu. Et donc, c'est un, un film très beau qui rend compte aussi de, de, de ce temps long que prend l'analyse, que prend le passage à l'acte, que prend l'action, qui renvoie d'ailleurs un peu, évidemment, à la série Rubicon hein, de ce point de vue-là euh, et qui montre que finalement euh, les choses ne se passent pas comme euh, dans les films d'espionnage euh, à la James Bond. Euh...
0: Ouais, bah alors, on, on, peut, on peut aussi dire que... Enfin... En fait, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que il oh, y a un dispositif qui est assez habituel, c'est le héros, ou en l'occurrence l'héroïne, et c'est pas neutre que ce soit une femme en l'occurrence, parce que c'est important, mais qui est envers et contre tous, qui a raison, qui a raison avant tout le monde et qui va finir par triompher, ça c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement dans, dans, dans des films d'espionnage ou autre, mais effectivement ce qui, ce qui est original, c'est d'abord euh, montrer ce le temps euh, que prend l'enseignement le et le temps que prend le passage à l'acte, puisque ce qui est dit souvent, c'est qu'on n'opère pas sur des certitudes dans ces choses-là, on opère sur des probabilités, ce qui, ce, qui, ce qui pose la question de la décision politique. Et puis aussi, ça montre euh, les, coins, les, les recoins moins, moins ragoûtants, notamment ces, ces premières scènes de torture, euh, littéralement, effectivement, dans cette base pakistanaise, où, euh, qui sont très graphiques et qui affrontent, disons, très frontalement les problèmes qui se posaient exactement au même moment, par ailleurs, euh, aux États-Unis, enfin, les discussions politiques qui avaient lieu.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors justement, là, pour euh, revenir à cette disparition visuelle du 11 septembre, l'un des problèmes qui a été soulevé par la représentation de la torture euh, dans le film, euh, c'est les questions de, de causalité qui sont induites par euh, la façon dont le film est structuré. Euh, si on regarde attentivement euh, les enchaînements de, de séquences euh, dans le film, euh, alors il y a la première séquence donc de disparition hein, de l'événement au 11 septembre, mais qui est quand même signifiée par des archives sonores, et puis tout de suite après, on est euh, plongé dans euh, ces black sites, So donc les geôles euh, américaines qui étaient euh, qui étaient répa réparties de par le monde, dans lesquelles étaient envoyés euh, ces prisonniers euh, qui avaient été euh, enlevés, euh, enfin soustraits au, au système euh, juridique euh, classique euh, et torturés de la, de la pire façon possible. Euh, et on a cette scène extrêmement violente euh, qui est très dure à regarder. Euh, on s'identifie assez rapidement à Maya qui, elle, vient tout juste de débarquer... Hein, de Washington et donc de quitter euh, je dirais le, le confort si je puis dire, enfin si tant qu'on puisse parler de confort, mais en tout cas le, 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 les milieux un peu feutrés euh, des couloirs de, de Langley euh, et de la CIA et qui se retrouvent donc dans euh, la réalité du terrain et la réalité du terrain c'est euh, des gens qui sont euh, torturés, euh, qui sont euh, enchaînés à des murs, frappés, euh, confinés dans des boîtes, euh, privés de sommeil euh, et euh, et c'est vrai qu'on on ressent très vite en tant que spectateur, ce que Maya ressent euh, immédiatement, euh, c'est-à-dire du dégoût, du dégoût euh, absolu. Euh, D'ailleurs, Maya est prise de vomissement. Et ce qui est assez fascinant euh, dans la manière dont, dont le sujet euh, est traité ensuite par la réalisatrice, c'est qu'en en fait, ces deux heures et demie de film montrent aussi comment Maya s'endurcit sur le terrain euh, et, et devient finalement euh, alors qu'elle était au début euh, dégoûtée hein, par euh, par tout ce qu'elle tout ce qu'elle voit sur le terrain devient euh, elle-même bourreau et, et ordonne euh, des scènes de, de waterboarding sur euh, Khalid Sheikh Mohamed, qui euh, a été euh, comme vous le savez probablement waterboardé 183 fois comme l'a révélé euh, le rapport sur sur la torture. Donc c'est vraiment quelque chose, Enfin c'est un film qui montre, selon moi, euh, formidablement ce que la, la guerre fait euh, aux hommes, euh, mais en l'occurrence pas une guerre conventionnelle, hein, la guerre secrète, euh, et c'est un film qui montre aussi formidablement euh, la façon dont euh, on s'avance inexorablement vers un événement qui est connu de tous, puisque tout le monde sait que Ben Laden est mort, euh, mais qui arrive néanmoins à reconstituer quand même euh, un vrai sentiment de suspense à mesure que les événements qui sont réellement arrivés sont rappelés par des images d'archives, je pense notamment à l'attentat de l'hôtel Marriott en 2008, hein, qui est signifié dans le film par des images d'archives et donc ce temps qui s'étire et qui montre, comme vous le rappeliez, cette, cette jeune femme qui devient ce moine combattant ou, ou qui l'était en tout cas alors ça c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur dès le départ, c'était aussi de, de, de voir que ce film mettait en scène euh, un officier d'enseignement euh, qui était une femme. Euh, bah, pas... alors,
0: je, juste pour, pour terminer juste sur la torture, je, juste avant de passer à ça, c'est un des problèmes que ça a posé aussi, c'est de représenter non seulement la torture, mais une torture qui fonctionne. C'est-à-dire, ah oui, oui, ce, parce que c'est un des problèmes, souvent c'est un des arguments contre le Waterborne, c'est des arguments, notamment des rapports sur la torture. C'était l'idée que tous les, les renseignements qui sont produits avec la torture, généralement, ne sont pas fiables, et on ne peut pas opérer dessus. Et quand même, ce que ce film montre, c'est qu'il y a des renseignements, et ça a été confirmé plus tard par Léon Padetta, qui était le directeur de la CIA à l'époque, que en fait, il y a des renseignements utiles qui ont quand même été obtenus sur la torture, ce qui pose un vrai problème euh, voilà, politique et moral, de montrer ça parce que ça peut avoir des conséquences sur ce qu'on en fait après.
1: Oui, oui c'est certain, et puis... Euh... Je, je vous parlais hein, de, des rapports de causalité. Euh, alors, bon, c'est vrai que si on regarde de façon très attentive les enchaînements de séquences, encore une fois, euh, il, est, il est vrai que euh, le fait que la torture fonctionne ou fonctionnerait est quand même euh, signifié de façon assez claire. Euh, et donc là, on rejoint... Euh, la, la grande controverse hein, qui, euh, qui entoure le film la grande controverse en fait elle est, elle est double euh, elle vient tout d'abord du fait que entre l'équipe du film euh, et la CIA euh, ont été noués des liens euh, très forts euh, pendant l'écriture et la production du film alors c'est pas forcément euh, le je dirais la collaboration de la CIA avec Hollywood qui pose problème hein. ça c'est une, une politique qui existe depuis euh, depuis bien longtemps maintenant euh, mais c'est disons l'étendue de ces liens euh, l'étendue de ces liens avec euh, qui ont bah, d'ailleurs euh, une étendue qui a été révélée par euh, des documents déclassifiés euh, par l'organisation Judicial Watch qui a déposé plusieurs plaintes euh, sous euh, le Freedom of Information Act euh, et ces plaintes ont révélé que en effet Margol, le scénariste avait rencontré euh, à de nombreuses reprises euh, des personnes assez haut placées euh, avait eu accès à des documents de à des documents pardon classifiés euh, avait aussi eu accès euh, au planificateur de l'opération Seals euh, au Pentagone, etc., etc., et euh, en retour, euh, que l'équipe du film, euh, Ball et, et Bigelow, euh, avait offert euh, des cadeaux euh, assez onéreux euh, à ces personnes. Euh, le Sénat américain a même lancé euh, une enquête pour potentielle euh, corruption hein, d'agents fédéraux euh, quand euh, ces documents ont été, euh, ont été révélés. Euh, et, 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 et finalement, cette controverse, donc de la proximité entre la CIA euh, et l'équipe du film, euh, expliquerait d'une certaine façon euh, la position assez complaisante du film euh, sur la torture. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. Euh, et, et, et ce qui est clair, c'est que le film passe totalement sous silence, euh, ce qui a été appelé, euh, peut-être, je dirais à tort, hein, parce qu'on parle de choses absolument abominables, hein, mais des débordements euh, du programme de Enhanced Interrogation Technique. Euh, mais aussi euh, parle assez peu euh, d'un autre aspect du programme d'Extraordinary Rendition, donc cet enlèvement hein, extralégal légal de prisonniers. Euh, et, et finalement, euh, en nous montrant euh, ce moine combattant, cette, cette femme euh, qui réussit, hein, qui parvient à localiser Ben Laden, euh, sorte de personnage composite, hein, inspiré de plusieurs euh, agentes euh, qui auraient vraiment existé à la CIA, euh, aurait fait la démonstration bah, de l'efficacité de la torture pour retrouver l'ennemi numéro 1 des états unis
0: ouais il faut, faut peut-être dire enfin un mot de cette dernière scène parce que elle est, elle est enfin c'est est enfin, est, est quasiment un tiers du film quoi. c'est très long c'est le, donc le raid sur la résidence d'Abotabad euh, qui est vraiment enfin je, je vais vous laisser la décrire mais qui est vraiment filmé en caméra subjective on a, on a parlé beaucoup de, de, jeux, de vision de jeux vidéo euh, C'est toute la tension qui s'accumule dans le film vient en quelque sorte culminer avec cette scène qui ne ressemble absolument pas formellement à tout le reste et qui, euh, dans une certaine mesure, montre euh, l'aboutissement logique de, 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 de toute cette espèce d'odyssée dans, dans laquelle le, le personnage principal est pris depuis, depuis le début.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est une, une scène qui est aussi assez difficile à regarder. Alors, pas pour les mêmes raisons, évidemment, que, que les scènes de torture, hein, qui sont proprement insoutenables, euh, mais qui est difficile à regarder parce qu'on est vraiment embarqué euh, dans euh, les caméras euh, avec euh, avec cette vision nocturne, hein, puisque tout se passe à minuit et demi. Enfin, le, le raid aurait été... Euh, lancé à, à minuit et demi, d'où le titre Zero Dark 30 euh, qui signifie minuit et demi en, en jargon militaire. Et, euh, et, et donc, euh, on donc on est embarqué avec ces cils et donc on a du mal à, à percevoir, à comprendre ce qui se passe, hein, comme, comme euh, évidemment tout, tout SEAL envoyé sur le terrain dans de telles conditions. Euh, on découvre euh, petit à petit euh, une maison euh, dans laquelle se trouvent plusieurs familles, des enfants, des femmes jusqu'au moment où évidemment à mesure que son gravide est les, euh, les étages, euh, le face à face avec euh, Ben Laden arrive euh, et retombe, je dirais, presque aussi vite qu'il n'est arrivé. C'est-à-dire que tout de suite, Ben Laden est tué euh, par l'un des cils. Euh, ce qui est très frappant, c'est que, euh, en fait, la disparition visuelle euh, du 11 septembre, euh, en début de film, euh, est, pour moi, euh, d'une certaine façon, euh, rendue par la disparition visuelle de Ben Laden, puisque Ben Laden n'est jamais montré euh, à l'écran, même mort. Euh, et quand Maya, qui elle n'est pas embarquée hein, dans le commando, elle regarde tout ça de loin sur euh, une, une télévision euh, qui lui permet de, de suivre les images, euh, quand Maya... Euh, ensuite voit le corps arriver hein, puisque le corps est, 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 est rapatrié avec le avec le commando dans la base militaire d'où elle regarde tout cela euh, la caméra passe très rapidement sur un bout un morceau de, de barbe euh, de ben laden euh, comme si euh, voilà c'était euh, finalement euh, même après sa mort un monstre qu'on ne pouvait absolument pas euh, regarder euh, en face euh, et ou peut-être hein, autre possibilité peut-être que c'est aussi parce que justement le surplus de représentation de Ben Laden fait que euh, tout le monde sait à quoi ressemble Ben Laden et que finalement, ce n'est même plus la peine de représenter Ben Laden. Et, et, et ce qui est très, très beau, la toute dernière scène euh, du film, euh, c'est ce moment où Maya euh, repart en avion, alors on imagine, mais ce pas précisé, hein, vers les états unis euh, après avoir supervisé cette opération euh, depuis le, le terrain, euh, et on la voit euh, dans un plan qui est très sobre, euh, se mettre à, à pleurer. Et elle se met à pleurer, euh, bon, alors évidemment, c'est, euh, on imagine hein, la tension, le stress, euh, le soulagement aussi, euh, et puis euh, le moment de décompression que représente euh, cette réalisation qui est euh, la traque euh, de cet homme qui a duré 10 ans, euh, et finalement, voilà, elle a réussi sa mission. Mais euh, je pense qu'il y a aussi un autre élément euh, qui est euh, lié à, au personnage de Maya, qui est un personnage, de, comme je disais, de moine combattant, euh, et qui se retrouve euh, du jour au lendemain euh, sans aucune forme de peut-être de mission ou de destinée, il y a vraiment un élément quasi euh, quasi religieux hein, dans le qui d'ailleurs fait écho hein, au djihad contre lequel elle elle elle, elle se elle se bat euh, et qui est d'ailleurs très très éloigné euh, là pour le coup à l'inverse de euh, personnages euh, d'autres personnages féminins euh, dans la série euh, je dirais euh, très populaire Homeland euh, où là le personnage féminin est plutôt euh, voilà hystérique euh, euh, enfin, elle est hystérique parce qu'elle est bipolaire, mais euh, passe son temps à coucher avec ses sources pour obtenir des informations. N'a pas du tout cette rectitude de l'action euh, de Maya, qui, euh, elle, à l'inverse, euh, n'a ni vie personnelle, ni vie amoureuse, ni vie sentimentale. Rien est totalement dévouée euh, à sa mission, qu'elle finit par réussir.
0: Très bien, vous aurez donc compris qu'on conseille vivement de voir ou revoir Zero Dark Thirty, qui est euh, disponible. En VOD, sur les sites de TF1, d'Orange, de Canal+, et qui est aussi sur Amazon Prime en ce moment. Merci beaucoup, Pauline Blisten. Merci à vous. Et bonne journée à tous, et à lundi.